0: ẩn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên Quyển 2 Tập 29 Lá thư số 360 Thư trả lời cư sĩ Thái Trương Thần Hôm qua nhận được thư cũng ngăn hổ thiền quan già rồi Một lực lẫn tinh thần đều chẳng đủ Những chuyện sai khiến bút mực bên ngoài Đều nhất loạt chẳng thể thực hiện được Do vậy, miễn cưỡng viết tám chữ cho xong trách nhiệm Trộm nghĩ, đạo làm rằng danh cha mẹ Nằm nơi nghiêm túc dạy dỗ con cháu Để ai nấy điều sửa đức mình Và chuyên dốc tu tịnh nghiệp ngõ hầu tăng trưởng Phát khởi những điều tốt lành Trăm đời hưng thịnh Các hạ, đích thân soạn văn bia Hãy nên khắc chữ theo lối viết thiếp để cho con cháu mình Và lũ hậu bổi trong làng ấp Đều được đọc tùng phỏng theo Ai nấy đều mạnh mẽ nức lòng Tận lực thực hành Sẽ có lợi ích lớn lao Mười mấy năm trước quan đã viết bài tựa Nêu tỏ những điều ẩn kính Trong cuốn sách kỷ niệm sự vạn xanh Của mẹ ông Khang Ký Giao Lời văn cực vùng về chất phát Nhân ý thì chấp nhận được Xem trong Ấn Quang Văn Sao Tăng Quảng chánh Biên Quyền 4 Trang 14-15 nơi phần tạp trước Nếu ông chẳng ngại dùng ngòi bút tài hoa Để nêu tỏ những ý nghĩa trong bài văn ấy ắt sẽ có ích cho thế đào nhân tâm so với việc chỉ phô bày cạnh núi sông thêm đẹp đẽ và lòng hiểu thảo do xây dựng một phần sẽ khác biệt vời vợi hệt như một trời một vật ngày 25 tháng 9 lá thư số 361 thư trả lời cư sĩ niệm phật hôm qua nhận được thư gửi đến biết rõ từng điều Gần đây tôi đã soạn lời giải thích sắc đáng Về cách vật chi chi Nay trình bày với ông Giải rằng Trừ khứ vật huyến vọng tư dục Sẽ đạt đến sự hiểu biết rõ ràng Đạo chung Dung Vân giữ lung thường Chữ vật ở đây Chính là những tư dục Chẳng hợp với lẽ trời Tình người trong tâm Hệ có tư dục thì sợ chi sợ kiến điều lệch lạc chẳng chánh đáng nếu trừ khứ được những tư dục khuyến vọng không thật ấy thì sợ chi sợ kiến sẽ chẳng lệch chẳng khác tức là chánh chi sẵn có trong bản tâm sẽ tự hiến hiền nhất cự nhất động đều hợp tình hợp lý chọn chẳng lệch lạc ta vầy đấy chính là đại pháp để tu dưỡng chính mình Trị tâm Do thánh nhân lập ra cho thiên hạ trong đời sau Tu, tề, trị, bình ở tại đấy Mà siêu phàm nhập thánh cũng bởi đấy Dùng công ở nơi đấy sẽ đỡ tổn sức nhất Tùy theo công phu sâu hay cạn của mỗi người Mà lợi ích đạt được là thành hiền thành thánh Thậm chí thành Phật đều do đây mà được Huống là những sự thấp kém hơn ư Tiếc cho những nhà nho đời sau Không suy xét Cứ hiểu vật là sự vật Hiểu chi là chi thức Tức là xem cội gốc Của mọi còi gốc Như cành nhánh của mọi cành nhánh Rồi lại tưởng cành nhánh Của mọi cành nhánh Là cội gốc của mọi còi gốc Chẳng những không hiểu được Ý thánh nhân Mà còn làm rối loạn văn Của thánh nhân nữa Vì sao nói thế Do muốn ý được chân thành Trước hết phải hiểu thấu suốt Đạt đến mức hiệu thấu suốt Là nhờ cách vật Tức là trừ khử vật dục Điều này hết sức đờ tốn công Hết sức giảng tiền Hệ nghĩa tới liền hiểu được cách Thế mà lại bỏ đi không nhắc tới Cứ dạy người ta thúc đẩy Chi thức đến cùng cực Thấu hiểu cùng tận lý Của mọi sự vật trong thiên hà để mong thành ý chánh tâm Thì khắp cả có đời Cũng khó kiếm được người nào Do Tống Nho hiểu lầm Vật là vật bên ngoài đến sau này nhà Nho Chỉ nói chánh thành Chứ chẳng nhắc đến cách trí Lý này cực sáng tỏ Rõ ràng Nhưng những kẻ tự xưng Truyền thừa tâm pháp của thanh nhân Là hiểu sai đến nỗi, Đạo xứ mình chỉ tâm do thánh nhân dạy Cho con người bị đu mờ, ủng tắc Không thể nào tỏ rạng được Chẳng đáng buồn ư Nếu chuyên chú trọng từ xứ đổi Đối trị chính mình Thì một pháp cách vật Tức là trừ khử vật dục cũng đủ dùng Vì hệ khứ được tư dục Thì mọi điều ác điều trừ Mọi điều thiện đều xanh Nên nói là đủ dùng nếu muốn cho người trong khắp coi đời Điều bỏ được tư dục Để hiên lộ chánh trí Mà không đề xưởng nhân quả báo ứng Sẽ không thể được Bởi lẽ Hệ ai muốn tự lời Sẽ chẳng rảnh đâu để xem xét coi Những gì mình làm có lời hay gây hại cho người khác Nếu biết thiền ác nhân quả Dư bóng theo hình Dư tiếng vang ứng theo âm thanh Âm thanh hòa hoãn Thì tiếng vang dễ nghe Hình ngay ngắn Thì bỗng đoan tránh Hiểu được điều này Chẳng mong người khác cách vật Mà họ sẽ tự chịu cách vật Vì thế Khổng tự kháng người châu dịch Vừa mới đầu liền nói Tất thiền chi gia Tất hữu dư khánh Tất bất thiền chi gia Tất hữu dư ương Có nghĩa là nhà tích thiện điều vui có thừa nhà tích điều bất thiện tai ương có thừa tích thiện tích bất thiện là nhân dư khánh dư ương là quả cơ tử giảng dạy thiên sách hồng phàm cuối cùng mới nói hưởng dụng ngụ phước oai dụng lục cực có nghĩa là thuận theo thì được năm thứ phước trái nghịch sẽ bị sáu điều xấu Câu này quả thật nói rõ Cái nhân trong đời trước Cái quả trong đời này Hưởng chính là thuận Dụng là lấy là được Chữ oai nên hiểu nghĩa là trái nghịch Cực là cùng quẩn Tai ách Vì vậy câu thuận theo thì được Năm thứ phước Trái nghịch sẽ bị sáu điều xấu Nên hiểu là do Những hành vi trong đời trước Trái nghịch Chánh đầu đào nên đến nỗi đời này, hứng chịu những quả cùng quẩn, tai ế ấy. Những nhà nho đời sau, chẳng xét đến văn lý, Một mật quy luật cực về sự cai trị của nhà vua. Thành ra, trái nghịch thiện lý, vu bán sự cai trị của nhà vua. Trẻ nhỏ sanh trong nhà phú quý, liền hưởng phước, Sanh vào nhà nghèo hèn, liền chịu khổ hả có phải là do sự cai trị của nhà vua khiến chúng nó phải sanh vào những chỗ khác nhau như vậy ư điều thứ tư trong ngộ phước là du hạo đức tức là thường chuộng đức chính là thói quen tu đạo tu đức trong đời trước điều thứ nhất là thọ điều thứ hai là phú điều thứ ba là khang ninh tức là khỏe mạnh bình yên điều thứ năm Khảo mạng chung tức là chết tốt lành Chính là quả báo được cá vời Do đời trước tu đạo tu đức Điều thứ nhất trong đột cực Là hung đoạn chết Tức là xui xẻo chết yểu Điều thứ hai là tật Tức là bệnh tật Điều thứ ba là u Tức là lo lắng Điều thứ tư là bần Tức là nghèo Điều thứ năm là ác Tức là Diện màu xấu xí Gọi là ác Điều thứ xấu là nhược Thân yếu đuối gọi là nhược Chính là quả báo Do đời trước làm nhiều chuyện Chẳng hợp đạo nghĩa Hả có nên quy hết vào sự cai trị Của nhà vua ư Lá thư số 362 Thư trả lời cư sĩ Từ giám chương Hôm trước Nhận được thư con biết con tuổi trẻ phát tâm tu tịnh nghiệp khổn xiết vui mừng an ủi mong con hãy cung kính đọc ký càng tịnh độ ngũ kinh thập yếu sẽ hiểu từng tầng nguyên do của pháp môn tịnh độ các pháp môn được nói trong cả một đời đức phật đều cây vào tư lực để tu trì đoạn hoặc chứng chân hồng liễu sanh tử khó khăn lắm khó hơn lên trời. Nếu dùng tín nguyện niệm Phật cầu sanh tây phương, thì vạn người tu, vạn người về. Nhưng phải giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phần, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vân giữ các điều lành, ăn chay niệm Phật cầu sanh tây phương, dùng những điều này để tự hành. Lại dạy cho người khác Khiến cho khắp hết thay mọi người Cùng tu tình nghiệp Cùng sanh tịnh đồ Con tuổi còn trẻ dài Phải hết sức chú ý Giữ gìn thân thể Hãy nên đọc kỹ cuốn Dục hải hồi cuồng Trong bộ an sĩ toàn thư Và thò khang bào giám Có nhiều thiếu niên Khi ý niệm tình dục khởi lên Bèn thủ dâm chuyện ấy gây tổn thương thân thể cực lớn trở nên phàm hễ phàm chính là tự tàn hại thân mình như bẩn từ tâm khiến cho thân thể hữu dụng bị chết yểu hoặc thành phế nhân bẫy bớt không nên cơm cháo gì hằng ngày phải phản tỉnh quán sát tội lỗi nơi thân tâm ngõ hầu chẳng đến nỗi tự tàn tự hài nếu không, cha mẹ chẳng nói Sư trưởng không nói Bạn bè đàn đẫm xuối dục nhau Đến nỗi thành ra thói ác ấy Nguy hiểm lắm Còn hơn vào vực sâu Đi trên băng mỏng Tăng tử mang tư cách đại hiền Mà đến khi sắp chết mới nói Kinh thi chép Dè dặt kinh sợ Như vào vực sâu Bước trên băng mỏng Từ nay trở đi Ta biết thoát khỏi chưa đến lúc sắp chết vẫn thường về dặt kinh sợ, biết mình ắt có chỗ thiếu sót. Nay sắp chết rồi mới biết mình không thiếu sót. Cừ Bá Ngọc năm 20 tuổi biết 19 năm trước sai trái, đến khi tuổi tròn 50 biết 49 năm trước sai trái. Khổng tưởng vào độ tuổi bảy mươi vẫn mong trời cho sống mấy năm nữa hoặc dăm mười năm để học dịch Ngõ hồ tránh khỏi đội lớn. Đấy chính là cách dưỡng tâm dự ý Phản tỉnh quan sát của thánh hiền là cơ sở để học Phật liễu sanh tử vậy. Những điều khác đã nói từng tầng trong văn sau và các sách khác nên không ghi cận kề. Còn tên là giám chương Lại thiệm có chánh trí huệ Thì không gì chẳng hợp với Phật, với Thánh Không gì chẳng đúng Pháp, Thế Tục Người đời này hơi thông minh, bên cuồng vòng Đấy điều là chẳng biết nghĩa lý Vì việc học, đạo đức ngày càng tăng thêm Vì đạo, thói xấu ngày càng giảm bớt Vì việc học, đạo đức ngày càng tăng thêm là đem đạo đức thánh hiền cất chứa trong thân tâm ta Vì đạo thói xấu ngày càng giảm bớt Là nghiêm túc phản tĩnh Quán sát để khởi tâm đồng niệm Chọn chẳng có tội lỗi gì Nếu không chỉ là bậc văn tài lối lạc Đã chẳng thể vì viện học Huống là vì đạo ư Hiện nay thời cuộc nguy hiểm Hãy nên khuyên hết thảy già trẻ trai gái hàng ngày thường kiên thành niệm thánh hiệu quán âm để làm thượng sách cầu hòa bình giữ gìn thân màn ngoài cách này ra không còn tìm được cách nào khác nữa đâu ngày 26 mươi sáu tháng bảy lá thư số 363 trăm thư trả lời anh em úc liên xương Cha ông do bệnh tật mà toán ăn thịt là vì chẳng biết hết thầy chúng sanh đều là cha mẹ trong quá khứ là chư Phật trong vị lai, cho nên mặc tình giết ăn. Nếu biết là cha mẹ trong quá khứ là chư Phật trong vị lai, cái tâm tham vị ngon ấy sẽ ngay lập tức tiêu diệt chẳng còn. Ở đất Tần ta, trước khi xảy ra loạn Hồng Dương, một người dân quê ở huyện Nò Tại Hưng An Cùng với mẹ sống trong cảnh nghèo khó Người con đi làm thuê để nuôi mẹ Về sau mẹ chết Chỉ chơi trọi một mình Người con liền chẳng xúc xắn đi làm thuê nữa Một bữa nò ngủ ngày Mộng thấy mẹ đậu đớn khóc lóc đến nói Mẹ chết đi biến thành lờn Này đang ở chỗ ít Gà y nọ sắp giết mẹ Con hãy mộ đến cứu mẹ Người ấy kinh hoảng tỉnh giấc liền sang chỗ đó Thấy người giết lợn khớp với giấc mộng Nhưng lợn đã bị giết rồi Do vậy đậu đớn không chịu nổi Lăn lộn trên đất gào khóc mất cả tiếng Có người đến hỏi Do không có tiền để mua con lợn bị chết ấy Bèn nói Lòng tuổi đau khổ Chẳng tiền nói thẳng ra Từ đấy phát tâm ăn chay Do anh ta là kẻ dân ngu trong làng Chẳng biết pháp môn tu hành Bèn đi quyên hóa dầu thắp điền Hãy được một cánh đầy Điền cảnh sang núi vọ đan Để cúng đèn trong kiếm điền Anh ta quyên mộ người khác quy định tiền dầu thấp cho mỗi một ngọn đèn là ba đồng tiền ấy dùng để mua hương Nến trái cây đã đưa sang đấy mấy lần về sau có một gã đầu xỏ ngoài đào muốn tạo phản do sự việc bị tiết lộ bèn bỏ trốn quan phủ sai vẽ hình Trốc nạn khắp nơi do gã ấy có cùng tên họ tướng mạo với anh chàng quyên hoa dầu anh chàng đi quyên hóa dầu liền bị bắt giữ anh ta thư trình chuyện mẹ bị biến thành lợn đến quyên hóa dầu nhưng quan không tin quan lại bắt được cuốn sổ ghi tên đến mấy ngàn người vốn là tên của những người cúng tiền mua dầu bèn cõi đó là danh sách tạo phản anh ta bị khổ hình tra khảo tại vĩnh quan huyện chu khê thuộc rảnh giới tỉnh hồ bắc nhưng đó quan gắn tội phán án xử tội chết lại dạy lên phủ văn dương phúc thẩm tới phủ anh ta kêu oan nhưng đó thuật truyền do mẹ biến thành lợn mà quyên hóa dầu chi phụ rất cỏ cạo kiến do thấy vẻ mặt người ấy hết sức từ thiền quyết chẳng phải là kẻ tào phản nghe anh ta kể chuyện mẹ bị biến thành lợn bảo lời người nói đó bổn phụ chẳng tin hôm nay bổn phụ buộc ngươi Thôi ăn chay sai dọn ra một bát thịt ép ăn người ấy một tay bưng bát một tay cầm đũa chi phủ vỗ tính mộc thúc anh ta gấp ăn người ấy gấp một miếng thịt chưa đến miệng liền ối ra một bùm máu Chi phụ mới biết anh ta bị vũ cáo Liền tống đạt công văn xuống huyện Trúc Khê Gỡ tội cho anh ta Bảo đi xuất gia Ở chùa Liên Hoa Thuộc biên giới huyện Trúc Khê Do chùa Liên Hoa Thuộc quyền quản trị Của quan chấn đài Hưng An Lẫn chấn đài Vân Dương Vào tháng 10 mỗi năm Hai tỉnh mớ hội tranh tài Tại chùa này Nên chùa có tiếng Người ấy sau khi xuất gia Nhất tâm niệm Phật khá có cảm ứng Về sau trở về quê cũ ở thiệm Tây Người địa phương gọi là Châu Lão Thiền Sư Dựng nên hai ngôi miếu nhỏ Khi đoạn hồng dương nổ ra Đồ đệ đồ tôm đều trốn hết Sự sắp thị tịch bèn nổi với người làng Sau khi ta chết nên bỏ vòi chung Xây một cái tháp Ba năm sau mở tháp ra xem Nếu đã rửa nát thì thiêu đi Nếu không rửa nát thì thờ bên cạnh đại điền Về sau mở tháp ra xác chưa rửa nát bèn thờ trong đại điền Sư thiền thân làm con trai quan huyền Bên cạnh đi khám bệnh Bệnh lành chẳng nhận lễ tà Nói nếu ngươi nghỉ đến ta thì đến chùa ít ở chùa y để thăm hỏi. Sau người ta đến chùa thăm viếng, nhà chùa nói, đấy là tên của vị tăng được thời trong đại Điền đọc tên thấy chính là ngài. Do vậy, hương đèn suốt năm chẳng ngớt, vì ấy chính là sư công của vị hòa thượng truyền giới cho quan vậy. Đã 58 năm 59 năm Tên người, tên chùa đều quên hết Vì ấy nếu mẹ không bị biến thành lợn Thì bớt quá vẫn là một người dân lành Yên phận mà thôi Nếu quan phủ Văn Dương chẳng ép vì ấy ăn thịt Thịt chưa đưa vào miệng đã học máu ra Ăn ấy chắc chắn chẳng được sáng tỏ Do vì ấy xem thịt đó giống như thịt mẹ mình vì oai thế của quan bất hiếp chẳng dám không ăn Chưa ăn mà tim gan đã đau xé nên học máu Vì thế quan biết là bị vũ cáo Bèn tìm cách truyền đạt văn thư xóa tội Bảo đi xuất gia Nếu cha ông biết nghĩ này Chắc chắn chẳng nổi cứ mong tưởng mùi vị thịt mãi Nếu vẫn còn khởi lên ý niệm ấy Liền tự như muốn ăn thịt cha mẹ của chính mình Niệm ấy liền bị tiêu diệt Người chết đi, biến thành xuất sanh vẫn còn tốt Nếu đòi trong ngạ quỷ, địa ngục so với làm xuất sanh Chẳng biết càng khổ hơn mấy vạn vạn lần Xin hãy đưa thứ này cho cha ông xem Chẳng những cụ không chịu mong tưởng ăn thịt nữa mà còn chẳng chịu mong làm người mãi mãi trong thế gian này Hãy nên nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương hồng khói bị đò lạc trong tam đồ ác đạo nữa Hãy nên hiểu rằng chẳng liệu sanh tử Dẫu có tu hành cũng khó bảo đảm đời sau Hay trong những đời sau nữa chẳng tạo ác nghiệp Bởi lẽ người già bảy mươi tuổi ăn chay trường nhiều năm vẫn còn muốn ăn thịt Huống là đời sau Những đời sau nữa Vẫn có thể chẳng tạo nghiệp Tu trì giống như đời này ư Vì thế Phật, Tổ Đều khuyên người cầu sanh Tây Phương Do sanh về Tây Phương Liền dự vào cảnh giới Phật Tâm Phàm đã không còn Phật huệ ngày một mở mang Tốt đẹp hơn tham thiền Nghiên cứu giáo đại triệt đại ngộ thâm nhập kinh tàng vô lượng vô biên lần vậy ngày mùng hai tháng hai năm dân quốc hai mươi chín một chín trăm bốn mươi lá thư số ba trăm sáu mươi bốn thư trả lời cư sĩ nghe huệ biểu vạn sanh hoàn toàn kỳ vào tín nguyện chân thành thiết tha nếu trước đó đã nghi ngờ sợ chẳng thể vạn sanh thì chẳng thế nào vạn sanh được. Huống chi như ông tịnh nghiệp thuần thục thần thức vào chơi tịnh độ rất khó có nhưng chớ nên nói lộ ra vì sao vậy? do người đời nay phần đông thích dối xưng là bậc thông gia chắc sẽ do ưa cầu danh mà bị đặt đồn thổi khiến tự lầm lầm người. Lời lễ này chính là lời Chánh Đại Quang Minh Đừng ngỡ là tội ghen ghét Sự tốt đẹp của người khác Bài kệ Do ông đã soạn thật hay Hiềm rằng hai chữ Pháp Vũ Tức là mưa Pháp Rất chẳng như Pháp quan là một ông Tăng Tầm thường chỉ biết cơm cháo Hả nên đề cạo như thế Mười năm trước Ở Bắc Kinh Có cuốn tự chi lục Thượng Hải, Hàng Châu, Dư Diêu Đều muốn ứng hành để lưu truyền rộng rãi Sách ấy toàn là những chuyện bị đặt Quan bảo họ hãy ngưng Tức là bảo đừng in Sau này có hai người Cũng muốn phòng theo ý ấy Gửi thư xin chứng minh Quan đem chuyện từ chi lục Rắn nhắc họ Ông vốn thiếu từng trải Chẳng biết những kẻ cầu danh so với kẻ cầu lợi chẳng thua kém nhau đâu vì thế xin ông hãy tự xúc xắn tu chì đừng phổ phan chuyện ấy tuy có thể khơi gợi đồng tính cho người khác nhưng cũng sẽ mở ra đầu mũi cho kẻ khác màu nhận đấy ngày mùng hai tháng chạp năm dân quốc hai mươi ba một nghìn chín trăm ba mươi bốn Lá thư số 365 Thư trả lời cư sĩ Triều Liên Châu Hai bài ca Dưỡng khí và quả dục Văn từ lẫn nghĩa lý Điều viên diệu Quả thật là tác phẩm Hữu ích cho thân, tâm, tánh mạng Nhưng trong thời gần đây Nho sĩ chẳng dùng công Tận tụy thực hành Chuyện coi nói xuống là cao thường Trở thành phường kể chuyện ăn đếm của báu dẫu nói đến mức một giọt nước chẳng rỉ cũng trở thành hí luận mà thôi chẳng dám nói các hạ cũng cá mè một lứa với bọn họ nhưng cũng chẳng dám nhất quyết các hạ chẳng giống với bọn họ điều may mắn là các hạ đã có tính tâm hãy nên siêng năng niệm phật hễ phiền não hiện tiền Hãy làm cho nó bị tiêu diệt ngay. Nếu dưỡng khí như thế, Thì khí chẳng đến nội thiếu, Quả quá, tức là bất lỗi, Như thế, lỗi sẽ có thể dần dần không còn. Bỏ niệm Phật để nói đến chuyện, Dưỡng khí, bất lỗi, Rốt cuộc vẫn chưa phải là đào rút ráo, Lại còn tổn sức. Vì thế, biết một Pháp niệm Phật, Quả thật là đạo nhất quán Của cả nho đận thích Nếu chẳng dùng pháp này Để tự tu Mà muốn cầu được tâm pháp Của nho của Phật Khó khăn lắm đấy Bởi lẽ chỉ có tự lực Không có Phật lực Gia hộ vầy Ngày 18 lá thư số 366 Thư trả lời cư sĩ Giang Hữu Bằng chúng ta là sanh tử phàm phu chớ nên mù quáng bị đặt những gì chính mình biết thì chẳng thể không đề sướng điều gì mình không biết hả nên dối xưng thông gia rồi hồ đồ tản dương ư những nhà phong thủy bói toán cố nhiên có thể làm cho con người hướng lành tránh dữ nhưng vừa mất công vừa tổn kém lắm Châu dịch là sách dạy người hướng lành tránh dữ, vừa nhàn nhã lại chẳng tốn kém. Bởi lẽ Châu dịch chỉ chú ý vào chỗ tăng tấn đức, sửa đối nghiệp, sửa lỗi hướng lành, chứ không phải là dụng tâm nơi sửa cửa, dời bếp, bớt đông, bù tay, gửi trả lại thư cho từ cư sĩ hiện thời quán không có tinh thần để soạn văn đâu. Một ông thầy địa lý ở quê tôi đi xem đất cho người khác Chuyện cát hung mấy chục năm sau, ông ta đều đoán biết Đứa con ông ta mười mấy hôm sau chết, bố ông ta ba bốn tháng sau chết Thầy địa lý đều không nói tới, do chỉ biết chuyên dựa vào địa lý Chẳng bằng chuyên dựa vào tấm đức vầy Lá thư số 367 Thư trả lời Đạo Đức Càng Đang trong lúc đói kém Loạn ly này Muốn cho những người cùng hàng Đều còn được gọi ơn Phật Hãy nên tùy phận tùy sức Khuyến hóa người khác tu trì Sẽ tốn kém ít Mà lợi ích nhiều Nếu vừa nhũng tay làm liền Chú chồng xây cất Lại chặn theo đuổi Cùng cách đơn giản Chất phát thì tiền bạc không sẵn có Chẳng khỏi gặp khó khăn Những người tiền của ít ỏi Sẽ coi đào chẳng ấy Như chỗ đáng sợ Chẳng dám đến Hiện thời Chuyện nào cũng nên theo cách thức đơn giản Cũng chẳng cần phải mong sao Được hoàn thành ngay trong một thời gian Phàm những người có tính tâm Trong bốn làng Đều nên bảo họ Ai nấy tu trì ở trong nhà của chính mình Cũng chẳng cần phải bỏ lỡ công việc Cũng chẳng tu tràn lan Lại còn có thể làm cho gia đình quyến thuộc Cùng sanh lòng tin tưởng quan thấy những người đề xưởng các nơi Đều lấy chuyện tạo dựng đào chàng làm đầu Chọn chẳng nghĩ như vậy là đúng nếu nhầm lúc thời cuộc thanh bình yên ổn những dân giàu có Dư giả thì còn được Chữ đang trong thời buổi Dân không lệ sống Lại không có vị đại công đức chủ Đứng ra chịu trách nhiệm Xuất tiền xây dựng một mình Tôi cảm thấy xây đạo tràng Là chuyện khó khăn nhất Trong những chuyện khó Ông nói đến chuyện Nhờ quan sọn văn Chuyện ấy vạn phần chẳng thể làm được từ tháng mười một mùa đông năm ngoái do vào chánh sách dưới ánh đèn điền chữ lại quá nhỏ mắt bị tổn thương nặng do vậy cự tuyệt hết thảy những chuyện sai khiến bút mực Phàm ai gửi thư đến đều rằng về sau đừng gửi thư đến nữa cũng chẳng chấp nhận giới thiệu người khác uy y ngay như thịnh kinh sách từ hoàng hoa xã cũng đừng thuận tiện gửi thư cho quan do một lực chẳng thể thù tiếp nổi ngay như để đọc và trả lời hai lá thư này đều phải dùng kính lão đựng kính lấp thì mới xem và viết được lờ mơ nếu không đọc chẳng ra ông vẫn muốn sai khiến viết lách thì văn phần chẳng thế được trong văn sau có chỗ nào dùng được thì sao đục để làm khai thị có trở ngại gì đâu. Lá thư số ba trăm sáu mươi tám thư trả lời cư sĩ dịch tư hầu đọc thư ông gửi đến biết ông đời trước có thiện căn nhưng do chưa đọc kinh phật nên văn tự lẫn nghị lý vẫn chưa hiểu rõ ràng. Nếu như hiểu rõ sẽ chẳng cần phải hỏi cậu thứ nhất vì đoạn kinh văn ấy ghi Quảng thế âm Bồ Tát Trong vô đường kiếp trước Thành Phật Đà Lâu Hiệu là chánh pháp minh những do bi tâm vô tầng Từ thể không cùng Nên lại hiện thân Bồ Tát Và các thân Người, trời, phàm, thánh Vân vân Trong mười phương thế giới để thí vô ý Tức là bán cho sự không sợ hãi cứu vớt rộng rãi phẩm phổ môn chép nên dùng thân nào để độ được bèn hiện thân ấy để thuyết pháp trong phộng phổ môn có ba mươi hai thứ hóa thân tức là những thân người trời phàm thánh nam nữ sao lại dựa theo tác phẩm hương sơn quyển do ngoại đạo bị đặt rồi nghi ngờ vậy sao ông không đọc đoàn văn tiếp theo đó không những hiện thân hữu tình trời người phàm thánh nam, nữ đều có thân hữu tình, tức là có tâm thức chi giác mà ngay cả núi, sông, thuyền, bè, cầu, bến, đường xá, cỏ thuốc, cây cối, lầu, đài, điện, gác cũng tùy cơ biến hiện. Nói chung, Bồ Tát chuyên chú trọng làm cho chúng sanh lìa khổ được vui, chuyển nguy thành an. Nếu ông hiểu rõ ràng đoạn văn này Quyết chẳng hỏi Bồ Tát là nam hay nữ Do người đời chưa từng đọc kinh Phật Thấy tượng Bồ Tát vi diệu chăn nghiêm Do những người đắp, vẽ, điêu khắc Không phải là tay thờ khéo xuất sắc Cho nên họ đã vẽ, tạc, hình tượng Ngài Giống với tướng người nữ Người đời bèn nghĩ Ngài mang thân nữ Bồ Tát đối với hết thảy điều tùy duyên Do tâm người đời Nghĩ Bồ Tát là thân nữ Nên khi hóa hiện trong mộng Phần nhiều Ngài hiện thân Một bà của già Do chúng sanh Thiện căng mỏng càng Chẳng thể thấy được Pháp tướng Quý diệu chẳng nghiêm của Bồ Tát Nên Ngài chỉ tùy theo Căn cơ của họ mà hiện thân Trong Phật Pháp không có cuốn sách nào có tên là quyển cả. Phạm những thứ bảo quyển Đều do ngoài đạo Mượn một truyền trong Phật Pháp Để mù quán bị đặt Không vô dỗ gạt cẩm kệ vua chi. Nói chung Những gì các sách ấy nói Đều là lấy Luyện đăng Vận khí làm gốc Lấy chiêu bài Tam giáo đồng nguyên Tức là Nho Phật Lão Cùng một nguồn để làm hòn núi dừa dẫm Họ mù quáng chích dựng những câu Trong kinh sách của Nho, Phật, Đạo giáo Để biến tránh thành tà Hồng chứng minh Đạo, luyện Đăng, Vận Khí Là vô thường tổn quý nhất Phòng ai theo Đạo ấy Tuy có tấm lòng tốt Nhưng điều là hạng hồ đồ Nếu là Bậc có đủ chánh chi kiến Sẽ lìa xa còn không kịp Há đâu lại bấy bọn chúng làm thầy Theo bọn chúng tu học ư Câu Kinh Di Đà Ông đã dẫn đó Chính là câu tuyệt đối chẳng hề Có trong chánh kinh của nhà Phật Chắc là do Kệ bốn xưng là bậc thông gia Nhưng thật sự là Kiếm hiền lớn mật Tưởng mình thông hiểu Nhưng chẳng thông hiểu gì Bị đặt ra Lời chú dạy kinh văn của họ cho thấy họ chẳng biết gì về nguồn cội Của tiểu tam tai và đại tam tai Bèn gộp nhau nhào tam tai Hỏa, thủy, phong thành một Nối loạn cào cào Chữ kiếp tiếng phạn là kiếp ba Cõi này tức là Trung Hoa Dịch là thời phần Thời gian dài gọi là kiếp Một đại kiếp là khoảng thời gian trời đất chạy qua một lần hình thành rồi hủy diệt dư trong hiện tại gọi là chủ kiếp vì một đài kiếp có bốn chung kiếp tức thành trụ hoại không thời gian của ba kiếp thành hoại không đều lâu mau không giống như chủ kiếp nhưng trong cả ba kiếp thành hoại không đều không có người trong chủ kiếp có hai mươi triệu kiếp tăng giảm hai mươi kiếp tăng giảm đã xong thì đại địa bốc lửa cho đến tận sơ thiền thiên đều biến thành lửa qua hết hai mươi kiếp tăng giảm cội thế gian từ sơ thiền thiên trở xuống mới hoàn toàn hoài lại phải qua hai mươi kiếp tăng giảm trong kiếp không thế giới mới dần dần hình thành lại phải qua 20 kiếp tăng giảm mới bước vào trụ kiếp có con người và hết thầy chúng sanh trong ba chung kiếp này người lành hoặc sanh lên trời nhị thiền hoặc sanh sang thế giới phương khác kẻ ác thì sanh sang thế giới phương khác để chữa tội trong tam ác đầu thế giới bị hỏa thiêu bảy lần như thế cho đến lần thứ tám thì thành thủy tay nước ngập đến tận trời dị thiền, khi nước hết ngập không còn vật gì, thủy tay kéo dài suốt thời gian hai mươi kiếp tăng giảm, thì những phần thế giới ở dưới trời tam thiền mới hủy hoại hết, lại chống rỗng chừng đó thời gian rồi mới thành trụ, phàm trải qua bảy lần hỏa tay xong, lần thứ tám là thủy tay sau bảy lần thủy tay lại có bảy lần hỏa tay rồi đến phong tay phong tay sẽ hủy hoài cho đến tận trời tam thiền gió thổi cho đến không còn một vật gì tổng cộng có năm mươi sáu lần hỏa tay bảy lần thủy tay một lần phong tay đây chính là thủy hỏa phong tam tai bọn ngoài đạo tưởng tam tay là một Nỗi năng bù quán bậy bà Ông vẫn chưa hiểu rõ lời này Thì hãy nhất tâm niệm Phật Đừng nghĩ những lời lẽ mù quáng Ăn nói càng quấy ấy là đúng Thì được rồi Thế giới này đã thành rồi Thì người lành kẻ ác Đều sanh trở lại thế giới này Vĩ như nhà của người ta bị hư hoại Mọi người dọn đi Nhà cất xong lại dọn về Lúc thành lúc hoài Đời thế giới phương khác Cũng sẽ chuyển đi Giời về giống như ở phương này Cạo vương kinh Trong đại tàng không có Nhưng tụng cũng khá có linh cảm Là vì trong ấy Có nhiều danh hiệu Phật Bồ Tát Kinh ấy đã có từ trước thời Tùy đường Nhưng người Hoằng pháp Cũng chẳng khuyên người khác niệm Mà cũng chẳng ngăn trở người khác niềm cứ đề mặt cho kẻ tục nhân tại gia trì tùng độ kiếp tôn kinh đổi tâm kinh lại còn có tâm kinh quyện chung và quyến hà tâm kinh quyện chung lại có hai loại đều là những thứ do ngoại đạo người tàu quy y là quy y Phật pháp tăng tam bảo để mong y giáo tôi trì hồng liễu sanh thoát tử chứ chẳng phải chỉ như thế gian bái sư rồi thôi nhưng thế gian bái sư để học chữ hoặc học một nghề dấu nghề thấp kém nhất như cạo đầu chửi chân cũng phải ba lần lạy chín lần khấu đầu ông gửi thư xin quy y lại còn hỏi cả đống câu lại muốn có được mấy loại sách chẳng những không dùng chữ đảnh lễ mà ngay cả chữ chắp tay cũng không dùng cầu người khác khái thị mà làm như thế cũng đã quả vô lý huống là cầu quy y tức là ông coi chuyện quy y chẳng đáng nửa đồng trở thành chuyện chẳng đáng tôn trọng người đi đường hỏi lối còn phải vòng tay cúi đầu ông quy y xin khái thị xin sách mà chỉ dùng chữ kính trình lên là xong nếu không có ba chuyện ấy Chẳng biết sẽ ngạo mạng đến mức nào Quang đưa theo tâm phổ đồ chúng sanh của Đức Phật Mà khai thị cho ông Nhưng tuân theo nghĩa Duy trì Pháp Đạo mà cự tuyệt ông Nếu không Quang sẽ thành có rẻ Phật Pháp Cũng như khiến cho ông khinh mạng Phật Pháp Vì thế đối với ông về những chỗ ông lầm lỗi Ông cứ muốn quy y thì hãy xin quy y nơi chùa chiền ở thường thục quan già rồi không có một lực lẫn tinh thần để thù tiếp từ nơi về sau đừng gửi thư đến nữa gửi đến quyết chẳng trả lời quy y trong chùa nếu pháp sư truyền giới lên tòa nổi tam quy ngũ giới thì trước khi pháp sư lên tòa người xin tội giới đánh lễ vì sư chi khách ở khách đường đánh lễ hòa thượng ở phương trường, hòa thượng lên tòa người thọ giới phải quỳ lạy hơn một tiếng đồng hồ, hòa thượng xuống tòa tiễn hòa thượng về phương trường, người thọ giới lại đánh lễ, rồi đánh lễ các vị sư trực ban và thầy chi khách, ông gửi thư xin quy y những chữ đánh lễ đều không chịu viết, quá coi thường chuyện quy y tam bảo. Nếu quan không nói Thì quan cũng mắc tội Cho nên mới phải nói Ngày 12 tháng 8 Năm Đinh Sủ 1937 Lá thư số 369 Thư trả lời cư sĩ chí chương Tâm tánh của chúng sanh Và tâm tánh của Phật không hay Phật rút ráo Đoạn hết phiền hoặc Nên được đại thọ dụng Pháp nào chuyện nào cũng đều tự tài Chúng sanh thì toàn thể trong mê Nên ngực ngạo dùng sức công đức của Phật tánh Để làm cái gốc khởi hoặc tạo nghiệp chẳng đáng buồn ư Dẫu có ai hiểu được nghĩa này Ý muốn trái trần hiệp giác chỉ tâm niệm Phật Nhưng vì chỗ chính quá chính Chỗ sống quá sống Nên cũng chẳng dễ tương ứng với Phật nếu thân xa vào cảnh hoạn nạn Thật sự có thể Một mực dốc lòng thành Không ai chẳng được cảm ứng ngay lập tức Do khổ nào bức bách Nhất tâm cầu cứu Hết thảy những tình kiến khác Đều chẳng hiện tiền Vì thế Cảm ứng mộ nhiệm Chẳng thể nghĩ bàn Các Pháp Thế gian Chọn không có tướng nhất định Hòa Phước Vừa dẫm vào nhau Tổn hại hay lợi ích Chỉ do có người từ chút lấy Người khéo được lợi ích Thì không gì chẳng có ích Kẻ cam chiều tổn hại Thì không gì chẳng phải là tổn hại Nếu ông có thể thường giữ được ý niệm Gặp nàng sắp chết Cho nên phải sốt sáng niệm Phật trong lòng chắc chắn sẽ có thể Vào lúc báo thân này sắp mất Giả biệt xa bà Cạo đăng cực lạc Làm đệ tử của Phật A-di-đà Làm bạn lành trong hải hội Nguyện học trò tôi là Chí trương Thường giữ được cái tâm Về và kinh sợ Để hồng chẳng phụ ơn Di-đà thế tôn Một phen đại từ bi hiện thân cứu khổ thì may mắn lắm thay Tháng 8 năm Mộ Thình 1928 Lá thư số 370 Thư trả lời cư sĩ Lý Huệ Thật Thư thứ nhất Tánh tình ông thường ưa nói Những lời vô vị Nhà ông chẳng dư dật Lại còn có mẹ già Sao lại nói Muốn tìm chỗ thanh tình Để nhất tâm tu đạo ông làm việc ở cột điện lực nếu xem kinh tham thiền thì công việc bận biệu vô cùng thật khó thể dùng công nếu nói niệm phật chỉ sợ ông chẳng phát chân tâm nếu thật sự phát tâm liệu sanh tử thì tuy đông người cũng chẳng đến nỗi bị chớ ngài bởi lẽ niệm phật chỉ có một câu dẫu cho bận biểu cũng chẳng thể phiền rộn được nếu tâm ông chẳng chán ghét pháp niệm phật thì cố nhiên chẳng chứng ngài chó lắm nếu ông sanh lòng chán sẽ chớ thành niệm phật một khắc cũng thấy khó thể chịu đựng ông chẳng thể bỏ nhà để kiếm chốn yên tịnh niệm phật sao lại xin tôi quyết đoán há chẳng phải là có như chuyện đùa ư nếu ông có thể khuyên cha mẹ già khuyên vợ con cùng tu tịnh nghiệp há chẳng bằng ông ở riêng một chỗ vắng lặng để niệm phật ư hơn nữa đối với những chuyện thù tiếp thuộc về phương diện tình cảm giữa con người với nhau nếu ông lấy cớ tu hành để giảm dần đi ắt người ta chẳng đến nỗi chết móc hoặc khi bớt đất dĩ thì thù tiếp đại khái chuyện gì bớt được thì bớt có gì lạ không được Sống trong cõi trần học đầu Nếu tu các pháp môn khác Thật khó được lợi ích Chứ nếu tu niệm Phật Thì thật là ổn thỏa Thích đáng tột bậc Nhưng do ông Không có chuyện gì Cứ bới ra chuyện Vọng tưởng quá nhiều Đừng nói là chưa có được chỗ yên tịnh Sẽ khó được lợi ích Ngay cả khi Đã có được chỗ yên tịnh rồi Vẫn khó được lợi ích Sao ông khổ sở dùng tinh thần hữu dụng để nói năng Xó đo vô ích tự phiền rộn người Hãy nên tận lực ngăn ngừa bệnh này Tùy phận dùng công Đọc kỹ văn sao Thì sẽ tự có thể trông hết thầy chỗ Điều tự tại yên vui vậy Mùng 8 tháng 4 lá thư số 371 thư trả lời cư sĩ lý huệ thật thư thứ hai tánh tình của ông Chuyện môn tìm tòi bàn nói như chỗ không quan trọng khẩn yếu ví như kẻ thích đồ cổ đầy nhà là đồ cổ cũng có món giá trị thật sự quý báu nhưng cũng có cái chẳng đáng một hai đồng nhưng tự mình vẫn tưởng là quý báu không thể tính giá được không thường hệ có khách đến liền dẫn người tạ đi xem kêu nài người ta thưởng lãm do đấy ôm lòng kiêu căng khỏe khoang cho là vật quỷ báu trong thiên hạ đều về tay ta tới khi họa hoàng xảy đến nhận thứ vật bảo ấy đúng là tặng thiên họa tán thân chọn chẳng có ít được một đồng những gì ông nghiên cứu để thứ hỏi chọn chẳng khác gì chuyện này, nảy may mắn được răng nhắc liền gấp muốn coi chồng chuyện liễu sanh tử, nhưng cái tâm cứu độ cha mẹ lại chờ chọt tới sau khi được vạn sanh đắc vũ sanh pháp nhẫn sau không nói với cha mẹ vợ con về nỗi khổ sanh tử luân hồi, mối hòa dỗ ăn thịt sát sanh ngay trong khoảng thời gian này. Khiến cho hai cụ già và vợ con Đều cùng niềm danh hiệu Phật Cùng sanh về tẩy phương vây Nếu ông có thể chân thật pháp tâm Chí thành Đổi trước Đức Phật sám hối thay cho hai cụ Tuy hai cụ không tin tưởng Nhưng rồi cũng sẽ tin tưởng Lòng thành đến cùng cực Đá vàng còn phải nứt huống hộ hai cụ vốn yêu thương con ư nếu có thể vứt sạch tập khí bàn bạc Nghiên cứu mù quản chức kia Chắc chắn sẽ được lợi ích lớn lao Nếu không Sẽ chọn chẳng khác gì Kẻ ưa chơi đồ cổ Gieo được cái nhân xa Đã là chuyện may mắn lắm rồi Nhưng vẫn mắc tội Bàn luận Phật Pháp sang bày Cũng chẳng phải nhỏ đâu Một Pháp niệm Phật Hết thảy mọi người đều nên tu Hết thảy mọi người đều có thể tu được sau chẳng uyển chuyển khuyên hai cụ tụ pháp ấy ngay trong lúc này Ông nói ra những lời lẽ ấy Biết ông đọc văn sau Vẫn theo kiểu cưới ngựa vùn vụt xem đèn Trọn chẳng suy xét tương tầng những điều đã được nói trong bộ sách ấy Xin hãy nương tựa toàn thân nơi văn sau Và an sĩ toàn thư. Tuy thọ khan bạo giám Vẫn chưa phải là sách quan hệ cần yếu cho chính mình Nhưng hãy lấy đó làm của báu gia truyền Lại hãy nên nói với hết thầy những kẻ trẻ tuổi Về lẽ lợi hại Hãy nên khuyên hết thầy những người già đương theo đó Mà răng nhắc con cháu Dùng những điều này để tự hành Lại còn dạy người nhờ vào công đức ấy ắt có thể làm cho cha mẹ già và vợ con cùng thoát khỏi biển khổ nay đặt pháp danh cho ông là huệ thật nghĩa là áp dụng trí huệ vào thật sự thật lý chẳng còn đóng kéo tay lôi cũng như chỉ giải thoát nơi cửa miền chọn chặn có lợi ích thật sự gì ông đọc kỹ văn sao sẽ chẳng đến nỗi bỏ lơ hai cụ già chỉ mong vàng xanh tây phương đắc nhẫn rồi mới cứu độ họ trong tháng nhùng quan sẽ sang thượng hải sợ là tháng ba vẫn còn ở thượng hải chưa đến phô đà thì đừng nên tới phô đà ngay nếu cứ muốn tới nên tới chùa thái bình ở bến Trừng gia thượng hải hỏi thăm sẽ biết rõ là quan còn ở đó hoặc đã qua nơi khác quan rất muốn ai cũng niệm Phật vạn sanh Tây Phương Cho nên mới dài dòng một phẹn như thế này Lá thư 372 Thư trả lời cư sĩ Lý Huệ Thật thư thứ ba Đầu mùa động năm ngoái Tôi phải vào chánh sách Đến ngày 21 lại bị bệnh hơn cả tuần Nay đã bình phục Để thóa nguyện cho ông bèn soạn một lời tựa dùng nguyên tên gọi và đăng ảnh chụp đều là cách để cầu danh chút nhục đấy chính là điều quan ghét cây ghét đắng xin ngàn muôn phần chớ bắt trước kiểu cách hời hợt hoa mỹ trong cội đời mấy lúc gần đây mọi người hãy nên chú trọng thực hiện tiết kiệm chất phát chuyên chí tu trì sẽ có lợi ích lớn lao Năm dân quốc thứ hai 1920 Có mấy đệ tử ấn hành văn sao Ở Thượng Hải Tháng giêng năm dân quốc thứ 10 in xong Chính là bản văn sao gồm hai cuốn Liên thịnh đi quan về chuyện Đăng ảnh chụp viết tiểu sự quan bảo Nếu làm như thế Sẽ nhất quyết không chấp nhận Cho in văn sao Họ bèn thôi Ông chẳng biết chuyện ấy vì thế tôi nói với ông Để ông khỏi xoay sở Xin ảnh chụp Rồi in bừa bãi Vỗ quan chẳng thể vắng hồi Thổi xấu hời hợt Hoa mỹ Xa xỉ Lề loạt trong cội đời gần đây Nhưng quyết chẳng chịu Theo sóng đuổi sóng Để bắt chước làm như họ lời tựa gồm hơn bốn trăm chữ In thành một trang Ghi tên người làm công đức đằng sau Bài kệ hồi hướng chỉ dùng những câu văn trọng kinh hoa nghiêm. quyền đem công đức tuyệt vời này hồi hướng hộ tình các pháp giới. quyền khắp chúng sanh đang đắm chìm, màu xanh của Phật vô lượng quan là được rồi. Chứ chẳng cần phải viết gì khác. Trân trọng cung kính pháp bảo hết tập 29.